0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. O presidente da Guiné-Bissau disse esta sexta-feira que as eleições legislativas deverão decorrer entre outubro e novembro deste ano. O Maru Sissoko Embalou acrescentou ainda que não fechou o Parlamento porque não é polícia, é carcereiro que tem a chave é ou portador da chave do Parlamento.
0: Mas não fechou o Parlamento, é dissolvido o Parlamento, aquilo que é a prerrogativa constitucional do Presidente da República. O Presidente da República não é polícia ou não é carcereiro que tem a chave é ou portador da chave do Parlamento. O Parlamento, Presidente, marca as datas, é propostas as datas, e é uma. Portanto, vou começar consultas com a Comissão Nacional das Eleições, e de acordo com a lei eleitoral, há meses, antes ano das eleições, há meses, é que nós podemos marcar para outubro, novembro, penso eu. De acordo com a nossa lei eleitoral.
1: Ainda no país, o Ministério do Interior e da Ordem Pública proibiu quaisquer manifestações ou comícios em decorrência de operações em curso de buscas e apreensões de armas de fogo. Foi o caso da manifestação de desagrado pela dissolução do Parlamento da Guiné-Bissau, convocada pela coligação Pai Terra -Ranca, que deveria ter saído à rua na quinta-feira, mas a polícia não permitiu o protesto. O analista político guineense Rui Jorge Semedo afirma que se trata de mais uma negação dos direitos democráticos num país que continua a navegar nas águas do autoritarismo.
0: É mais uma negação dos direitos democráticos. O argumento não convence e nunca vai convencer a ninguém. Ou seja, a inibição está a ver um período não-estado de direito democrático, impera-se mais o uso da força do que realmente permitir a que os cidadãos tenham o direito de expressar e de participar livremente dentro daqueles que são os princípios legais e aceitáveis pelo próprio Estado.
1: A situação política que se vive na Guiné-Bissau mereceu a atenção do representante especial para a África Ocidental e Sahel. Leonardo Simão considera que as crises políticas que se vivem no país atrasam o desenvolvimento e defendeu que o desafio das autoridades passa pela tolerância política e pela reconquista da confiança dos parceiros internacionais. Na
0: Guiné-Bissau, infelizmente, é mais uma crise. É um país que tem tido crises de repetição e que atrasam de uma maneira bastante grave os esforços de desenvolvimento. Nós temos vindo a mobilizar esforços e boas vontades e entidades diversas para apoiar o um país rumo ao desenvolvimento. Mas cada vez que nós abordamos alguns parceiros, eles falam sempre de falta de estabilidade, de que todo o esforço que possam vir a fazer vai ser prejudicado porque, quando menos se espera, há de haver uma crise política no país. E, portanto, o desafio principal que Guiné-Bissau tem é reganhar a confiança dos parceiros. E para isso é preciso que haja tolerância política no país, para que cada uma das entidades tenha o seu espaço de existência, cada uma dessas entidades fazendo o seu papel, mas todas contribuindo para a construção de um Estado estável, de um Estado respeitável. Bissau 94 FM
1: a filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos acusou a Justiça Portuguesa de cumprir a agenda de Luanda no caso que tem a ver com o arresto dos bens da empresária no processo relacionado com a gestão da Sonangol. Isabel dos Santos desvalorizou o programa de combate à corrupção de João Lourenço, considerando-o seletivo por ter alegadamente a finalidade de atingir a família dos Santos. A reportagem é de Francisco Paulo. entrevista à rádio privada angolana Isabel dos Santos falou do seu percurso empresarial, da gestão da Sona Angola, do processo judicial que o pesa sobre si e do papel da justiça portuguesa no arresto dos seus bens. A empresária de 50 anos desvalorizou o programa de combate à corrupção levado a cabo pelo Estado angolano e considera como seletivo o processo por ter alegadamente a finalidade de atingir
2: a si e a sua família.
1: Este combate à corrupção feito pelo Presidente da República, João Lourenço, não é um combate sério. É uma farsa. Se houvesse um interesse real em combater a corrupção em Angola, eu na qualidade de PCA da São Angola, com os consultores nós todos fomos à sede do MPLA e reunimos na altura com ainda candidato a presidente da República o general João Lourenço e eu postei o relatório e disse, olha, tenho vice-presidente lá. Estão aqui as situações das irregularidades que é encontrei nação angolana. Isabel dos Santos também acusou a justiça portuguesa de cumprir a agenda das autoridades angolanas referindo o seu arresto e a nacionalização dos seus bens naquele país lusófono. A justiça portuguesa é, o que tem tomado como decisão e, e posicionamento é que tudo o que a justiça portuguesa está a fazer faz a mando das autoridades angolanas. Que essas decisões Decisões que não provêm da justiça portuguesa, mas que são decisões que vêm das autoridades angolanas.
0: Maputo, 105 FM.
1: Em Moçambique, Juliano Picardo vai concorrer pela segunda vez à liderança da Renamo, juntando-se a Venâncio Mondlane e Elias de Lhacama. O mandato de Ossofo Momado como presidente da Renamo terminou esta semana. apesar de ainda não haver uma data para a realização do Congresso do Partido, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, garante que não há violação dos estatutos. Orfeu Lisboa. O anúncio está feito. O Juliano Picardo vai mesmo candidatar-se à
2: presidência da Renamo. Já já fui candidato a presidente da Renamo no sexto congresso em 2019, e agora volto novamente, diz o ditado, a segunda e de vez. A
1: sua maior motivação, diz o conselheiro político do presidente da o seu formato, antigo deputado da Assembleia da República Moçambicana e membro do Conselho de Estado, é continuar a servir a maior força política na oposição.
2: Os militantes sabem que tem um picarde muito humilde, um picarde sempre disposto a formar quadros dentro do partido, um picarde sempre em prontidão para ajudar as bases do partido, Sempre, Olha, sou assessor político do presidente do Mamat. Nunca me afastei dele. Juliano
1: Picardo junta-se assim a Venâncio Mandelani e Elias Jacama, todos membros sénios do partido que pretendem já no próximo Congresso, ainda sem data marcada, submeterem a candidatura para a liderança da Renamo numa altura em que as críticas sobem de tom quanto à possível candidatura de Usof Mamat a
0: presidente da República pela perdiz. Praia 99.3 FM.
1: Em Cabo Verde, a falta de peixe levou a conservar a Fresco Mar na Ilha de São Vicente a despedir 200 trabalhadores. O Ministro do Mar disse estar a acompanhar o caso com apreensão, mas pediu que o sindicato evite transferir responsabilidades laborais para o Governo. A reportagem é de Odair
2: Santos. O Ministro do Mar, Abrão Vicente, em declarações à imprensa, disse que o Governo acompanha com apreensão o caso de rescisão de contratos de mais de 200 trabalhadores na conservar a Frasco Nós estamos a observar essa situação com alguma apreensão, obviamente, pelos postos de trabalho que estão em causa, mas é fundamental que os sindicatos não transfiram para o governo as responsabilidades laborais que eles devem defender e que a Direção-Geral do Trabalho também deve intervir no caso de que os trabalhadores não tenham os seus direitos respeitados. Portanto, estaremos a guardar com alguma apreensão, mas com muita atenção, os desenvolvimentos desta matéria. Também em conferência de imprensa, o coordenador do sindicato que representa os trabalhadores da Frasco Mar, disse que o governo deve criar meios e mecanismos para que os armadores nacionais possam responder à demanda e garantir o bom funcionamento da indústria pesqueira, numa referência alegada à falta de matéria-prima para Frescomar funcionar, razão apresentada pelo sindicalista Ediganeto, para Frescomar rescindir contrato com mais de 200 trabalhadores. Derivado de acordos não cumpridos, tais como tratamento de pescado de antulo e fornecimento de pescado por parte de Antula a Frescomar impossível a manutenção de certos contratos, num total de 202. Contra em casa a de 165, carregado em dias melhores. Parto volta para o trabalho. A Frescomar, do grupo Bago, uma das maiores indústrias da conserva do país, que empregava até junho do ano passado mais de 1.400 trabalhadores, até o momento não explicou as razões da dispensa de mais de 200 funcionários.
1: E ao ponto final nesta rubrica Semana em África, nós já sabes estamos de regresso na Próxima semana. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português e na aplicação Pure Radio. Obrigada pela preferência. Fique bem.